0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360. Toda esta semana vamos a estar hablando de liderazgo. Y empezamos hoy, esta semana de liderazgo, hablando de cómo un líder debe contratar a gente. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre de lunes a viernes, todas las semanas, con semanas temáticas, toda esta semana vamos a estar hablando de liderazgo, de cómo ser y crecer como líder, y vamos a hablar hoy de un tema súper importante, que es cómo un líder debe contratar a gente. No solo cómo contratar a gente, sino también cómo realizar ese proceso y qué debemos tener en cuenta en una entrevista. Para hacerlo tenemos, necesitamos invitar a abrir la puerta a nuestro mentor de liderazgo que regresa con nosotros bien hallado. Vámonos con nuestro mentor. Vámonos a hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de nuevo de liderazgo y de nuevo nos llevamos ahora sí la mochila, todo el mate preparadísimo para irnos a Argentina a hablar con nuestro mentor de liderazgo. Nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás querido? Buenos días.
1: Hola Luis, ¿cómo te va? Acá estoy tomando mi mate. Espero que lo, todos los, los argentinos y paraguayos sur de Brasil, de Uruguay, en todos esos países se toma, se toma mate distinto, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Pero Y a veces los extranjeros no lo entienden mucho, pero sí, fanático, fanático de mate. Buen día.
0: Buenos días, encantadísimo. Bueno, muy mateados.
1: estamos ya preparadísimos para hablar de liderazgo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leo? Algo que aprendí en mi carrera que nadie me enseñó, que es cómo un líder contrata gente para su equipo. Cómo elegir gente para sumar al equipo. Y, y voy a empezar, si me permitís, con primero un tweet de un famoso que vi recientemente, bueno, hace, hace unas semanas. Me imagino que a esta altura todos sabemos quién es Elon Musk. Lo debemos haber nombrado acá y más vale que lo sepamos. Si no, sepámoslo, es importante. Es un loco que quiere llevarnos a Marte. Además de eso, maneja la empresa Tesla, que está fabricando autos eléctricos del que quiero uno ya. Si alguien quiere hacerme un regalo caro, un Tesla, súper bienvenido. Pero bueno, este tipo, Elon Musk, tuiteó hace un tiempo que estaba buscando gente para una de sus bases de, de lanzamiento de cohetes. Él va lanzando cohetes para aprender y, y, y mejorarlos para llegar a Marte. Realmente, él quiere... No es que quiere llegar a Marte, él quiere instalar una ciudad en Marte, una colonia humana en Marte, porque dice que es imposible que mantengamos la uniplanetariedad, que tenemos que ser una civilización multiplanetaria. Suena a ciencia ficción, pero lo está haciendo. Ahora... Este tweet que puso a mí me llamó muchísimo la atención porque dijo, estoy buscando gente para operaciones, ingenieros, gente de soporte. Pero después dijo, una muy fuerte ética de trabajo, talento para construir cosas, sentido común y que sean de confianza, es lo mínimo indispensable. El resto los podemos entrenar. The rest we can train, dice el tweet. Y me pareció maravilloso como ejemplo de qué cosas buscar en la gente. Entonces, hoy quería compartir, lo veo muy alineado conmigo, para mí que escucha el podcast. Pero bueno, de, al margen, lo veo, me veo a mí muy alineado con él y quería aprovechar eso como disparador para, para contarte qué es lo que aprendí yo. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto ya tengo ganas de
1: escucharte. Dale. Maravilloso. Te lo voy a contar a partir de algunas historias, algunos ejemplos concretos. Nuestra oficina... En, en cierto momento Estaba como en la zona sur De la ciudad de Buenos Aires Como si fuera en la otra punta De donde yo vivía Y estaba relativamente lejos de muchos lugares Bueno, es muy común Cuando hacíamos un proceso de búsqueda Venía una persona Y lo entrevistábamos Y después otro día venía Y lo entrevistaba a otra persona Otro día venía y lo entrevistaba a otra persona Un día viene mi equipo de recursos humanos Y me dice, Leo Queremos reducir la cantidad de entrevistas, que, que, perdón, la cantidad de visitas que, hace, que hacen para juntar todas las entrevistas en un solo día. Bueno, me parece maravilloso, hagámoslo. Lo hicimos durante algunos meses, empezó a entrar la gente, crecíamos mucho en aquella época, entró la gente que contratábamos por ese proceso un poco distinto, en donde era un día de muchas entrevistas. Pasó algo muy interesante. Después de 3-4 meses, nosotros bastante adictos a, la, a los números, a la información, medíamos todo. Pasado unos meses descubrimos que con el nuevo modelo la gente duraba mucho menos. Tal vez a las dos tres semanas se iban de la empresa a otro trabajo. Cuando antes que se hubieran quedado. Y, y no entendíamos qué había pasado. Después de discutirlo, de analizarlo, volvimos al modelo anterior en donde los hacíamos venir muchas veces. Porque habíamos descubierto que si una persona va a tener que venir, en esa época trabajábamos todos los días en la oficina. Si una persona va a tener que venir todos los días hasta la otra punta de la ciudad, todos los días, más vale que el proceso de selección venga tres, cuatro veces. No le hagamos la vida fácil para que después sea difícil. Entonces, ahí entendimos que hay muchas cosas en el proceso de selección en donde engañamos al candidato. En donde, por ejemplo, otro, otro caso. En una época tercerizábamos cierta parte de la, de la búsqueda la hacía una, un, una consultora externa, que no era nosotros, que no sabía y que en aquel momento no los educábamos bien. Entonces la propuesta que vendían era distinta de, que, de lo que éramos. Nuestra empresa era muy buena en muchas cosas, pero no era exactamente lo que ellos vendían. Entonces ahí terminé de aprender que el proceso de selección, cómo elegimos gente, es clave en cómo va a performar, en cómo va a hacer su performance después. Entonces una de las cosas que hicimos fue ok, si estar lejos es un problema no se lo hagamos fácil al principio hagámoslo más difícil entonces sí, fuimos un poco malas personas pero los hicimos venir casi de más o sea, ante la duda que vengan que dejen de venir en el proceso de selección y no una vez contratados pero otra cosa que aprendimos parecida es que nosotros los, los entrevistábamos en una oficina cerca de la puerta y nunca les mostrábamos el lugar de trabajo ellos iban a, a tener que trabajar tal vez en el área de marketing, sentados en, con todo el equipo, en una mesa grande eh, en un lugar muy bonito desordenado, y lo que empezamos a hacer en ese momento es como parte del proceso de selección, mostrarles y este va a ser tu lugar de trabajo no solo eso, sino que vean la gente alrededor, que vean cómo camina la gente, cuál es la actitud si sonríen o no sonríen que lo antes posible digan, esto no me gusta. Obviamente que lo hacíamos con la intención de que les encante, ¿no? Pero son como algunas, algunas acciones pequeñas que nos sirvieron muchísimo. En otro sentido, a ver, otra parte que, que para mí fue un aprendizaje muy fuerte, yo no estoy entrenado para entrevistar gente. Nunca me formé para eso. Soy economista, no, no, no hablo con gente, naturalmente. Pero tuve que aprender, porque una de las cosas que decidí en este proceso de mejorar cómo elegíamos a la gente fue que... Yo quería que todos los candidatos, antes de entrar a la compañía, pasen por una entrevista conmigo, con el gerente general. Quería que, por un lado, conocerlos, por otro lado, marcar un poco el terreno en cuanto a qué es lo que... ¿Cuál es el estilo en la compañía? Por ejemplo, eh, un principio de, un tra de trabajo, un valor de, de, de la empresa era puertas abiertas. Entonces, para estar seguro de que sientan que las puertas estaban abiertas, yo quería que, que, me, que me hubieran hablado alguna vez. Venían con miedo. Tengo una entrevista con el gerente general, ¿cómo puedes? Y venían, eh, de hecho, nunca, nunca dije, o sea, mi feedback siempre fue positivo. Yo siempre confié en mi equipo y dije, si ustedes creen que está bien, está bien. Les agregué algún dato. No era un parte del proceso de selección ya. La persona estaba contratada, no lo sabía. Pero venían con miedo, pero era muy, muy útil para marcar esa sensación. Marcar esa, esa idea de que se puede hablar con el gerente general. Entonces, de vuelta, ese momento de, de búsqueda de gente es maravilloso en cuanto a poder, en cuanto a, a potencia, a lo que puede generar. Y, y es gracioso porque en momentos de alto crecimiento como el que teníamos, ¿qué queríamos hacer? Queríamos contratar a la gente lo más rápido posible. Entonces salteábamos eso y, y con el tiempo aprendí que, por favor, no, crezcamos más lento, pero no traigamos a la gente sin hacer sin dar las señales que queremos dar. Entonces, fue un aprendizaje como un model, un, un, una cosa de maduración, ¿no? Mía también, en donde yo quería crecer, traíamos gente, de hecho, lo que traía, la gente que traíamos eran amigos de, amigos de empleados, que también tenía sus consecuencias terribles. No digo no contratar amigos, tampoco digo contratar solo amigos, pero era, se formaban camarillas, rumores, era, era una cosa... Lo siguiente que aprendí fue entonces cómo entrevistar a la gente, cómo hacer preguntas. Y me di cuenta de que mí, yo soy muy fácil de convencer. A mí un vendedor me vende lo que sea. Un entrevistado bien entrenado también. Me, entonces no había pregunta clave, porque de, de hecho muchas veces me pasa cuando alguien me pide ayuda para, para entrevistar o para ser entrevistado, me dicen, che, ¿cómo me preparo para esta pregunta? No había una pregunta clave. Era como que siempre me terminaba como enamorado de la persona y aprendí con el tiempo que es como casi, casi hay que hacer trampa cuando uno entrevista a gente uno en verdad lo importante no es lo que el otro va a decir lo que el otro va a decir es, es el maquillaje es cómo lo disfrazamos lo importante son las actitudes del otro lo importante es verlo caminar, entonces yo normalmente esperaba en la puerta de mi oficina al candidato quería ver cómo venía quería ver si necesitamos para un puesto alguien que sea curioso es algo que muchas veces deberíamos buscar de hecho nunca, en general no veo en los, en los anuncios de búsqueda buscamos gente curiosa, pero yo busco gente curiosa un curioso cómo camina y probablemente camina mirando si hay un, un cuadro con gráficos acá a la izquierda que había, mira y, y dice, ¿qué será ese gráfico? si la gente está por ahí, mira para el otro lado a ver qué será, en una época queríamos gente cuando vendíamos productos de librería, de papelería, queríamos gente que se apasione por bolígrafos de colores, entonces lo que habíamos arreglado era que en la recepción, había una mesita en donde poníamos estos productos. Y entre que la persona venía a la entrevista y llegaba, la recepcionista me contaba si había jugado con los productos o no. Entonces, son miles de detalles en donde, en realidad, lo que me dicen no es tan importante. Uno está buscando, y ahí retomo el, el tweet de, de Elon Musk, uno no está buscando conocimientos. Los conocimientos se, se compran fácilmente. De hecho, me causa gracia que todavía veo en LinkedIn o currículums que, que, con los que me cruzo, gente que dice paquete office como un atributo, Word, Excel, PowerPoint, no sé si el proyecto existe, no no tengo la menor idea. Y yo digo, pero eso es, es un given, está dado, es como, no, no, sé sumar. No, ya, y si no lo estuviera, tampoco me preocupa, no, a vos no te voy a contratar porque no sabes Word. O sea, yo te siento frente a Google Docs o frente a Soho Writer o frente a Word y lo aprendes enseguida. Es como la, la, los lo mismo, y, y hablo de eso básico, pero me pasa lo mismo con SAP. Yo soy tal vez un analista funcional de, más específico, pero alguien que sepa usar SAP, y la verdad que no es tan terrible. O sea, si, si es difícil de usar, es un problema de la empresa, de SAP, ¿no? De, no de la persona. Como que ahora la usabilidad de las cosas es mucho mayor. Entonces, para mí, lo más importante es buscar actitudes, como el tweet de, de Elon Musk donde él dice una ética de trabajo fuerte. Eso no se compra. Eso viene o no viene. Y, y el desafío es cómo encontrar criterios para evaluar eso en una entrevista o en una serie de entrevistas. Me pasó recientemente, tal vez algún oyente lo vio, para un proyecto que estoy haciendo estuve buscando un, un editor de video. Alguien que me ayude a, a editar video. Ya está encaminado eso. Pero lo que más me preocupaba no era la calidad de la edición. No estoy buscando un creativo increíble. Estoy buscando a alguien que cumpla las promesas. No quiero hacer videos increíblemente fantásticos. Para mí lo importante en esos videos, en ese proyecto, es el contenido, que lo, lo, lo creo yo. Pero estoy buscando a alguien que si me dice, el lunes está, o que esté el lunes, o que el viernes me diga, no voy a llegar, te ofrezco el martes. Entonces, ¿qué hice? Entre las preguntas iniciales, yo siempre que hago una búsqueda, hago que, que la gente lo llegue en un formulario en Google, y pongo varias preguntas, y una de las preguntas fue una pregunta cerrada diciendo específicamente, cuando no puedes cumplir una promesa, ¿en qué porcentaje de las veces avisas con tiempo? Y había tres, cuatro opciones, pero no me importa ni siquiera la respuesta. Me importa que sepan en el proceso de búsqueda que eso es importante para mí. Entonces, cuando yo veo de Elon Musk que él está buscando gente con sentido común y talento para construir cosas, yo digo, wow, me encanta, quiero trabajar en esa empresa. Porque eso es lo importante para para esa organización, y eso es importante para mí. Entonces, creo que los modelos de búsqueda de, de empleo tienen que, que seguir evolucionando, los líderes tienen que buscar gente, ya no tanto pensando en, en lo técnico, a veces obviamente hace falta lo técnico, yo si busco un programador no voy a, o sea, quiero que sepa programar, pero probablemente me es muchísimo más importante que quiera aprender, entonces, tal vez, en vez de Hacerle una entrevista Lo desafío a aprender un lenguaje que no sabe Y a hacer ese programita que dice Hello World que, que es el, Lo primero que se imprimió con un programa Con ese lenguaje que nunca, con el que nunca había Hecho, o lo desafío a alguna otra cosa a aprender algo distinto Para mí, fue muy rico el proceso De, dar, de equivocarme Como todos los errores de, de los que uno aprende De equivocarme y de contratar gente Por lo bien que se han vendido, lo cual es maravilloso cuando contratas un vendedor, porque si se venden bien conmigo van a vender bien el producto, pero en la mayoría de las posiciones no quiero gente que se venda bien, sino quiero que gente que tenga ciertos atributos, ciertas, y no es conocimiento, sino es ciertas actitudes. Entonces es difícil, pero para cada actitud hay una forma. El tema es ser, ser innovador, hacer las cosas distintas, no preguntarle, sos, tenés mucha atención al detalle, hay Posiciones que requieren mucho foco en el detalle. O posiciones que requieren trabajo en equipo. Y una cosa que aprendí con el tiempo es que la gente que juega a deportes en equipo es mejor trabajando en equipo que la gente que juega a deportes individuales. Probablemente es básico. Pero, de hecho, algo que, que, que me pasa alguna vez es que ver a alguien jugando al fútbol te dice mucho de cómo va a ser como trabajador en equipo. Lo aprendí después. Teniendo gente en mi equipo que ya había contratado, ya conocía, y después los vi jugar a la pelota, y dije, mirá qué consistente, ¿no? Cómo es un jugador de toda la cancha, y acá también, es un meterete, es un jugador de toda la cancha. Cómo se enoja acá y pone pasión acá. Entonces, es como que, es entender que las personas somos una sola, las actitudes no son negociables, no son comprables, no son fácilmente formables, pero lo, lo demás sí. El conocimiento entre comillas, se compra, el conocimiento se adquiere, se forma, lo que hace falta es la actitud frente al conocimiento. Hablé bastante otra vez más, mira cómo me gusta, me gusta conversar, ¿eh? cómo me gusta estar acá con vos charlando porque me, me das tiempo. ¿Qué pensás, Luis?
0: Completamente de acuerdo, de hecho un tema que ya habíamos comentado fuera de micro era ese, ¿no? que muchas veces nos cuesta y, y yo te explicaba de mi experiencia y la comparto también muy rápido y es que, Muchas veces buscamos a la persona que tiene el conocimiento específico porque pensamos que eso nos va a cortar la llegada, el conseguir un resultado. Es decir, voy a contratar a alguien que sepa mucho de marketing, que sepa mucho de redes sociales, porque eso va a cortar mis plazos y me va a hacer llegar mucho antes a la meta. Y no es así. Ya aprendí, ya aprendí que la actitud es, eh, es fundamental y ahora, pues por ejemplo, en, en mi equipo, que estamos buscando gente nueva, ya no la estoy buscando yo y les estoy diciendo no pues eh, busca alguien que tenga esa actitud que pueda escuchar que pueda entender que pueda ser creativa que puede ser resolutiva y son actitudes y no tienen que saber nada de redes sociales no no tienen que saber nada eso lo podemos enseñar sin problemas y, y la experiencia nos demuestra que sí o sea yo tengo una persona que es la que edita por ejemplo que hola Jesús que está escuchando esto obviamente eh, que edita estos episodios Jesús entró a trabajar conmigo sin saber ni haber editado nunca audio, pero estuvo conmigo unos días, eh, yo comprobé que su actitud era la correcta y lo demás se enseñó y fue un proceso de enseñanza, pero si tú le das el conocimiento, que puede tardar mucho o poco, pero no suele tardar demasiado por la actitud precisamente de la persona, si tú le das ese conocimiento sumado a la actitud de esa persona, ahí tienes un pues ahí tienes un gol, eso es un muy buen gol. Y eso es lo que tenemos que buscar, y eso es lo que estamos buscando, y a la gente que estamos buscando ahora es precisamente que tengan una actitud determinada y todo eso es lo que nos suma. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuesta, cuesta aprender que eso es lo, lo real, porque dices, no, bueno, si yo quiero a alguien de, que va a hacer marketing, pues contrato a alguien de marketing, ¿no? o alguien de ventas que tenga mucha experiencia en ventas, la actitud es fundamental. Y no, no tanto la experiencia, los conocimientos ayudan, No, y evidentemente tiene que tener un, algo, ¿no? Lo que tú decías, tiene que saber sumar, eso se da por supuesto, pero, pero la, la
1: actitud lo, lo es todo, totalmente. Sí, con actitud cubrimos todo, sin la actitud no, no, la verdad que aparte vamos a sufrir, porque me ha pasado de trabajar con gente que tenía una actitud no mala, porque no podemos juzgarla, una actitud no compatible con la mía. Entonces, la verdad que uno termina sufriendo, termina desgastándose. Eh, los es interesante, como cierre una idea para, tal vez la... Es un tema que vamos a hablar cuando me anime, que es el tema de cómo echar a alguien, cómo quitarle a alguien de tu equipo, que, que es un tema muy delicado, que por eso digo, cuando me anime, pero creo que nos puede servir a todos para, para saberlo, pero lo interesante de esto es que contratamos mucho más rápido de lo que echamos, y es un problema. Deberíamos, o sea, podemos... Echar más rápido. Esa es una solución. Pero en verdad deberíamos contratar más lento. Deberíamos contratar mejor para echar menos. Deberi es, es, el problema de... Para mí cuando desvinculamos a alguien de nuestro equipo, el error es del líder. Contratamos mal. O cambió la persona en el camino, que es posible, pero no tan común. O originalmente contratamos mal. Entonces, yo soy un poquito autoexigente. Cada vez que tuve que sacar a alguien de mi equipo, pensé eso. Dije, ¿en qué me equivoqué yo? Y rastreaba, iba, a veces eran 3, 6 meses para atrás, pero a veces eran 2, 3 años para atrás cuando lo había contratado, y rastreaba y decía, ok, ¿qué debería haber cambiado? ¿Qué pregunta puedo hacer o qué, puedo, qué, qué actividad puedo hacer en la entrevista o en este otro momento para reducir las chances de que esa persona no funcione? Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro capítulo. ¿Te parece? Me parece perfecto.
0: Temazo, además, y sí va, va a levantar ampollas. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Tendemos a contratar rápido y despedir despacio. Y debería ser al revés. Debería ser al revés y, y, y ser mucho más cuidadosos con quien metemos a trabajar para que el resultado sea mejor. Lo hablamos otro día, Leo. Te tomo la palabra. Dale. Re recojo el guante. De nuevo, Prometido. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te localizamos? Ya siempre decimos lo mismo, pero ¿dónde te podemos localizar por si hay alguien que se incorpora hoy?
1: Leo Piccioli, Piccioli con doble C. Estoy sobre todo en LinkedIn, un poco en Instagram y por mail, leopiccioli.gmail.com. Trato de contestar todo. Por suerte, estoy recibiendo cada vez más feedback. Me encanta recibir feedback. Me encanta recibir feedback positivo. Y también me gusta, a veces, no abusen, pero a veces... Cuando me equivoco, que me lo digan o que me sugieran incluso cosas para, para seguir aprendiendo y profundizando.
0: Perfectísimo. Pues ahí tenéis todas las coordenadas de, de Leo. Te esperamos muy pronto, querido amigo. Eh, seguimos hablando de liderazgo, que es la excusa para que hablemos de muchísimas otras cosas más. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.
1: Gracias, Luis. Que tengas un lindo día.
0: Y ahora pregúntate...